0: 好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文，大家记得吗？之前我们有一集节目，邀请到理财作家富妈妈十方来聊家庭到底要怎么样做一个财务分配。其实讲到这个钱的事情哦，议题我们真的是永远讲不完。为什么？因为大家永远觉得钱不够，好、哦，然后呢，永远不知道钱花去哪。<笑>我觉得这是一个很大问题。像最近我女儿就有这个问题，就是呢，因为之前在节目里面也讲到，就是我就是一个呢，觉得不用给小孩太多钱的妈,妈。妈妈哦，那所以，我女儿的零用钱呢，一直都不是很多。那已经呃少到，就是所有的亲朋好友都会来求情，说你可不可以给她多一点呢、啊？不然阿姨支援她一点就看不下去。现在的高中女生，你怎么可以给她这么少钱之类的？哈，因、anyway, 为不管那今年，当然这个就如同上次我我我记得我过年前有在节目里面跟大家说，好好好，我会了，我会多给她一点。有今年这个过年之后呢，她的零用钱有增加，但是呢，她的零用钱增加的同时，其实我有一些就说，那这些花费我不出，你自己想。想办法，所以其实也是差不多。<笑>所以呢，我女儿开始觉得自己有点拮据的状况之下，她开始了她的记账人生，而且记得非常痛苦。大家记得以前那个石方老师说，他自己也很会记账。所以呢，今天这一集我们好好的来看一下，怎么样从记账当中看到我们。到底生活当中钱花去哪里？还有是不是有些隐藏的钱你没发现在这里？欢迎石芳老师，大、hey, 家好，头文好。哎呦，我刚刚听到你女儿的人生<笑>记账人生，突然觉得同情她起来。<笑>阿姨可不可以也补助她一下？你很会记账对不对？对，你你你,你是到现在还记吗？应该没有，我现在不用了。你大概记账的，你的记账人生大概七年。哦，好久，嗯、我我有一年的时间我都觉得我受不了。你怎么能够连续记七
1: 年呢、啊？所以我那动
2: 力很强、啊、哦
1: ，因为我有发现。记账的第一年就发现我的支出非常高，对呀、啊啊，很可怕，很可怕，哎。大家不去记账，你
0: 都不知道你原来花这么多钱，好可怕哦！我
1: 第一次把一整年，因为要记十二个月，我们才知道一整年嘛。对、啊、最后统计出来做个年报表的时候，我不骗你同，同、嗯、仁，我真的是趴在桌上大哭一场
2: ，<笑>因为我觉得我这
1: 辈子大概难以解脱了<笑>、哎。因为那时候小孩很小，嗯、我有两个，然后每一个月光是尿布、奶粉就一万块、嗯，就是还有保姆费吧？对，那个时候你自己那个时候自己带自己带、哦哦哦，但是你其他加起来，你觉得你已经很省了，居然最后总额数字这么大。大、嗯、哈，所以我我觉得记账这件事情其实是一个很惊吓的
2: ，嗯，但是
1: 它其实又对理财来讲是一件不可或缺的事情。怎么说？哎、嗯欸，我们上一集有提过，你非要退休不可，嗯、你要一定要知道你的年收入多少，你的年支出是多少，你才能算出来，呃，嗯、你的退休目标是多少，你才会安全。嗯嗯、所以年支出几乎是变得必不可。绝对不可以缺少、嗯，尤其你要退休的时候，你怎么可以不知道你每个月要花多少？你不然
0: 你怎么准备呀、啊？哎、欸，你知道我老公不记账，可是我老公都说干嘛记账呢？他说你就抓一抓大概就好了。其实也是哈，可是有的时候我觉得大概大概的误差其实有时候蛮大的啊對對，非常
1: 大哈。因为我头年、嗯、也记过一年，就会知道你自己幻想。嗯、我常常听妈妈们跟我幻想说不可能，我不可能花这么多钱。其实我很省，对呀、啊。妈妈都说自己很省的意思是她在采买的时候。他非常省，省确实他会比价，然后他也非常谨慎去买二手书，就是说他在他觉得他做了很多努力，他以为，可是他往往因为没有记账，所以他忽略掉很多大笔的年度支出，嗯、这是我的经验哈、嗯哦。年度支出，比如说他的税，他会忘记算，嗯、还有每个月从你薪资里直接扣掉了劳健保，嗯、有时候他会漏算、嗯嗯。更可怕的是，我发现女生还有一个很可爱的地方，他、嗯、会不算。他去买包的钱、嗯，还有旅行的钱，他会漏掉、哦嗯，他会说：“我每个月其实三万块就够用了。”他都，我每次听到的时候都觉得他好傻、好单纯哟、哦，因为他没有，从来没有整理过他一整年的账目表、嗯。我最近有一个朋友，他就是遇到这个问题。他是五十岁的时候从科技业退下来，嗯、可是他是被迫退的，因为他是呃猛爆性肝炎，要蛮严重的太太太，太累了，健康
2: 亮红灯、嗯。嗯，
1: 可是他其实你看，工作二十年，其实也存不少不少钱下来。嗯但是，因为他生了三个，嗯，好，然后他。的岳父其实六十五岁就得了阿兹海默，哦、所以他们要请个外老看护哈。所以他的他说他赚的钱不是养小孩，然后还房贷，不然的话其实就是要养爸爸妈妈、啊嗯。所以他最后在五十岁五十出头退下来，其实他有房，而且快还完了。嗯、他说他那个房贷一千五到一千六之间、嗯，但是他手上现金居然只有三百五十万。嗯，可是猛暴性肝炎不是开玩笑的。你又被迫离开的时候，嗯、孩子呢也看起来也养得快到高中了，也快离家了。嗯、但是三百五十万看起来真的不多、嗯，所以他太太就开始变得很焦虑、嗯，因为他们不知道。我觉得他们的关键在于不知道他到底需要多少，其实是够的、嗯。因为没有记账啊。嗯嗯因为平常啊，有多少钱进来就花掉多少，从不记、嗯嗯。我就跟他讲，我说你会，你跟你太太吵架、嗯。他说他跟他太太已经吵架吵半年，嗯、因为他太太坚持要把三百五十万，放在定存的美元，嗯、美元定存，前证很行、嗯嗯。现在他们就有一个压力，说不知道如何是好。嗯、我说家庭会遇到金钱焦虑，都在于没有理清现状。嗯、所以记账其实就是理清你现在在哪里。嗯、就是要站上体重计的那一刻啦。嗯、我我们要面对现实、嗯，但是大家都在上班呐、啊嗯。同文也说记一年就不想记了，嗯、记账很痛苦的、嗯。因为我以前的经验是你必须，我是每天睡前我会把每一条都记记下来、嗯。可是那很需要毅力。有的时候你加班，我们现在工作压力这么大。嗯你怎么可能漏掉一两天，漏掉三天？有的时候我们就不做了。嗯、就算用手机 APP， 嗯，也很麻烦，输入也很麻烦。所、嗯、以你说你这七年，我很佩服你。对，而且我累积的账本是一个衣柜哦、嗯，就是我有一个柜子里、嗯、满满都是，我是用手记。
2: 嗯
1: ，但是我到现在为止，我真的了解大家为什么在记账这里就卡住了。嗯，因为大家没有我那么闲
2: 。嗯、我那时
1: 候真的是。待在家里写博士论文，然后带小孩、嗯，所以我有时间空出那个半小时回忆。嗯、而且你知道家庭记账有多难？哎、嗯，家庭意思是说花钱的不是只有你一个人哎、嗯，你先生的钱你怎么管？嗯、所以你最
0: 后会理不清全家，啊、你知道？他他。搞不好那个先生根本就不想要让你知道他有花了多少钱，對他不透露所以讲的也都不清不楚，对不对？最后你会发现说，嗯、那
1: 到底你怎么厘清这个账本？我今天就要教大家一个技巧，嗯，其实你很简单，你就上 Google 一个关键字就好，嗯，叫财政部电子发票，一二三四五六，大家都有吧？这个很多人都有啊。嗯、好，嗯，那但是大家不知道它有个功能叫归户，嗯，归、嗯、户意思是说有有有、嗯、你把所有悠游卡、嗯、什么东西通通信用卡绑在那一个。条码里面，对电子发票其实就是，呃，我都戏称它叫做“机器人的手”嗯。我们以前是拿纸的发票，然后纸的发票我们用手塞进钱包或者塞进口袋，然后它就丢了。嗯，那我们就没有办法记录。可是现在有电子发票，你只要去申请之后有个条码、嗯，然后只要付钱的时候都说我要刷这个载具就可以了。嗯，嗯然后它还可以绑所有的卡、嗯，所以你所有的卡通通会汇进那一阵。电子云端去、嗯嗯，到时候你每一个月拉出来就好。嗯，更可怕的地方是我还让他下载在我女儿跟儿子的手机里面。嗯，所以我女儿跟儿子每一个月零用钱花在哪里，嗯、通通汇入到同一个电子发票云端，嗯嗯、一目了然。嗯，所以他们。够不够花我清清楚楚。嗯，那更可怕的是，如果你先生愿意，你们还可以全家共用一个电子发票条吗、嗯？那就更可怕了。那就是先生用的钱也都毫无无法遁形。我相信他是不会愿意的。嗯，所以我以前的做法是给我先生一个 quota。
2: 嗯
1: ，好，大家也可以参考看看、嗯。但是你有没有发现，同我们刚刚讲，这是不是一个很被动的方法？嗯，你看哦，你什么都不用做，你仅仅是把它。放在你的手机上面、嗯，而且把它设定快捷键、嗯，也就是让它一滑，你马上就可以刷卡，嗯、然后你就可以知道钱就马上记录下来，嗯、每两个月还会帮你自动对一下账
0: 、嗯。不过这个有很多漏洞啊，现在还是有好多没有办法使用的地方。哦、你刚刚那个我们去买东西的时候，还是有很多没有发票的所在，对不对？对这个东西就没有。当你说如果你你的都是在网络购物，大部分都有嘛，但是呃。呃，也没有哦，虾皮上面有很多没有办法做刷卡，或是他要你这个什么到店支付的状况之下，他就不一定，所以还是有一些啦，一些小店呐、啊，或是像我今天中午吃面，我就没有付，没有刷到，为什么？因为它都是现金交易。
1: 嗯，我但是你已经会接近，比如说做做完六五成或六成，对，那剩下来那个怎么办？你就自己补上就好了、啊哦。我建议大家在门口的地方放一个篮子，嗯、这是一个律师教我的、嗯。他说他们家回到家里就是清口袋跟清钱包，零
2: 钱，然
1: 后把所有的发票就扔进那个篮子里面。哦、对对对这个是第一步要做的，嗯、回家第一件事要做、嗯。这时候他每一个月就是收集那个篮子里的发票，嗯嗯、再加上电子发票、嗯，两个一整合起来，嗯、大概就可以了。嗯、我觉得我们。要给大家一个希望，嗯，大家只要记一年就好，嗯
2: ，
0: 对，就像我，我记一年非常痛苦，<笑>非常痛苦的记完一年之后，呃，得到了一个结论，就是啊，钱真的不够用，要多去赚一点，<笑><笑>就是以为确实以为自己呃，不过那个时候是因为真的觉得很紧。觉得有压力，所以才会去记账、嗯。我觉得大部分的人都是这样，就像我女儿，她觉得有压力，所以她要去记账。那记账的这个呃，刚刚讲到的这个呃，可以联动，然后包括你等于是记账，等于帮你记录了你到底花了哪些钱，甚至可以同时帮你对发票,发票这个一起了、嗯，这个非常方便。但是另一方面，记账能不能让我们找出嗯？记账比较不行，记账它就是支出。但是什么样的状况可以让我们发现我们生活中有一些隐藏的钱财呢
1: ？我觉得大家好像都没有想过说，只知道自己好像很紧，但是不知道怎么样去调整自己可以省出钱来。我想跟大家讲哈，我自己记账，我刚刚说七年嘛，我的记账经验里告诉我，要从大的地方把钱省出来。上一集我们讲省小孩子的。不必要的补习费，哈。那这一集我们讲是，其实你可以从三个地方把钱赚出来，一个是保单、嗯嗯，第二个是房子，第三个是你自己，嗯,嗯那我其实，在保单很建议大家去检查一下，保单有没有买超过你年收入的十趴，这一则很好记。嗯、比如说，我们很多人会呃，月年收入一百万的家庭，那你就是全家保单不要买超过十万。那这时候有人就会哀嚎说：“不可能，因为其实现在保保费越来越贵，哈、哦，有些寿险啊，买一百万的终身寿险就要花两万到三万块、嗯。这时候我就很建议大家，如果你发现你家的保费不足以 cover 的时候、嗯，你一定要做一件事，你就要去检查你公司的团保、嗯，你知道有的科技业的公司团保做得好到什么程度？嗯、我以前花，嗯、呃。”让我先生买个五百万的寿险，定期的，嗯、只花了三千六哦，好便宜哦，非常便宜，你是难以想象的、嗯。然后连我爸爸妈妈都可以保，
0: 哎，所以那个是你另外跟公司保，啊、是不是？对
1: 你必须要去检查你公司有什么福利，而你其实从来不知道。嗯，那你看你光这样做，你就可以得到便宜的东西，你就换嘛。嗯
2: ，好
1: 。然后第二件事情是，有些你买重复的保单，你从来没整理过，嗯、你知道有。我有一个编辑朋友，他说他看了我的书之后，才发现他的保单全部丢掉了，搬家都不见了嗯。嗯，你要有意识地整理你的保单、嗯，也就是说你要去发现你有没有买重复的。我教大家一个 tip 啊、哦，光是一个“十支十付”这个关键字，就知道你有没有买到重复的。嗯、因为往往“十支十付”意思是说你去生病了，然后你必须拿你的那个明细，可是正本只有一个，嗯、医院只出一个。那有的保单呢，叫你拿了正本来，我才会还。赔你钱，可是你偏偏买了两张，他们又都要正本的，那其实你就是多买
2: 了，这叫浪
1: 费的，完全是你乱买的。你这时候砍掉一张，一年就省两三千，就有可能三四千。所以整理保单可以把钱省出来，嗯、然后去蹭团保可以让你把钱省出来。<笑>然后还有一个关键是，我觉得大家也要去整理一下你自己的房子有没有办法。生钱出来。我前一阵子有一个读者跟我说，他非常烦恼、嗯，因为他自己就遇到他的房客不缴房租，因为最近生意不好嘛，哈、哦呃，疫情的关系，他是租给那个卖火锅的店家，店家、嗯，结果他非常烦恼，他收租不稳怎么办？我说这是你的资产嘛，年纪也大了哈、哦，那这时候你可以做的事情是把店面，你知道有的店面啊，其实可以再切。因为火锅店已经经营不善了，嗯、那我说不然你早早看可不可以火锅店经营早上好或晚上，然后你早上再租给别人，嗯、就是说你把它做善用、嗯。我还有一个朋友更好玩，他是把高雄的老房子、嗯，他从来没有想过的是，他的地点很好，在市中心，嗯、可是他的那个顶楼是空着的一个大空房，他就把它布置成我们现在。这种录音室、嗯、按小时出租
2: 嗯。嗯
1: ，我还昨天去参观了一个年轻人，嗯、他去租了跟人家签长约、嗯，签了十年长约，签了一个大厂房在新竹，嗯，结果把他变成共享办公室、嗯，还配了三个秘书，嗯，租到满租、嗯，他还做那个网红墙，就是各种情境墙，嗯、可以让你在那里拍 podcast，、嗯、然后。你知道那个空间，他居然把它隔成一个小小的食品，隔成四个公司可以在那里登记注册。嗯，每一格就租四千块。嗯，我初估他跟人家签了一个厂房的长约，嗯，可能每一个月只付给他十万块的租金。嗯，他光升现金就升出来一百。两三百万可能都有，当然他这个是非常聪明，我们没有办法去想象、嗯。但我们可以做的是，你看看你有没有空置的东西没用的。嗯，我有朋友在乡下有地，他以为地都不能生钱，我说没有地，其实农地可以借钱呢。嗯，农地可以用一个叫契约贷款还是什么的，你知道，同时他利率就是两趴
2: 、嗯，然
1: 后他只要还利息，不用还本金。就这样子， oh, 那你是不是多一笔钱出来可以活用？两、嗯、趴、嗯、你说买金融股，嗯、是不是也容很容易股息？其实也可以 cover 你的利息支出。嗯、所以这叫找钱。嗯，从你想不到的、嗯、你没有忽略掉的资源找出来。嗯嗯、那我觉得我还是鼓励大家。真的都不行，这些都找过了都没有。<笑>小孩的教育费，至少还有你的肉体吧？<笑><笑>你就给他撩了一我遇到一个爸爸跟我讲说，他在南投开理发店，嗯，其实他说乡下其实理发店不是很赚钱呐、啊，哈、嗯，所以他一年他已经算过，他们家年支出是一四四，嗯，你看多认真，他是算过、嗯，可是他大概赚一百。嗯、所以他其实有一个二十四万的缺口、嗯。那他太太已经没有办法工作，他就是在家里面照顾他的爸爸。嗯嗯、有点中风。對,对对，所以他就怎么做呢？我就跟他讲，我说你那个理法厅从早上九点开门，五点就结束，乡下嘛哈。那不然你要不要考虑九点到十二点去做清洁工作？嗯，因为你知道晚班清洁哦、喔，其实非常非常贵。同行，大家不知道、喔。如果晚上做三个小时就拖地板、嗯、大家可以赚快接近两万块一个月。一个月、哦，那你是不是这个爸爸他就可以 cover 掉这个支出了、嗯嗯？所以他就有认真考虑，他跟他太太去交班、嗯，就是他们一起努力去把这个缺口补上。嗯嗯、那这样子就有办法把钱省出赚出来。所以我觉得哈、哦，记账好玩的地方在于我们面对现实嘛。嗯、那找钱好玩的地方在于啊。原来我这么有钱，我坐在金山银山上，我自己都不知道
0: 。哦、不过最后的这个方法是,是要是是比较累了，就是等于是他其实是每天是超时工作的、嗯，对不对,对,对？就是，但现在其实很多人如果是呃做接接业外的工作，其实也是一样。对，那那就是一种呃，第一个在你年轻的时候干比较好的时候呢<笑>你，你可以你可以去你可以去尝试的这个尝试哦。不管怎么说，这个。记账，知道钱都花去哪里哦哦、呃，原来我这些钱其实可以不用花的，这是一个很棒的事情。再来就是呃，把隐藏的钱找出来，这也是一件很棒的事情。也就是说呢，我们可能都太忙碌，我们没有。我们这没有什么时间坐下来好好整理我们的资产，对，倒倒是真的是一段时间可以来做一次。像以保单这件事来说，我先生大概每年都会去重重新检视一下保单，很棒。我先生对于保险这件事情就蛮执着的，就是很很他觉得保险很重要。那我、嗯、我个人看到这样，我当然觉得非常好，你知道，因为我是太太嘛，<笑>因为先生很占用保险，很很重视保险这件事，他自己保的也很多的话，我们也觉得很重视你们，对对,对，挺有保障的哦。嗯、所以，我先生会去做，我觉得这很重要，我没有跟着他一起在 review 这个保单的时候，我还真的不知道有一些东西其实是需要调整。那尤其是像结婚，像我跟我先生的保单都是在结婚前我们就自己都有保了。可是结婚之后你就发现，哎，当你有结婚了，结婚之后有家庭、有小孩之后，你的保单内容其实要调整。对。像我先生之前可能有比较高额、很高额的，但因为他是单身的时候很高额的，他就觉得这个不需要，不不应该这样保了。现在他就要去转保单，这些东西真的是呃需要去。调整，那你说哦，搬家之后保单不见，其实其实最应该要能够抓住的是你的业务员啦，业务员真的不能让他就这样消失，一定要有一个人服务你，然后从从这个呃任何时间你应该要都要找得到他，他们是专业，这件事情是蛮重要。好，那呃今天讲的这个东西其实都还蛮很实用，而且很简单，就让大家可以运用在你自己的理财的规划上面。最后，我要请石方老师给大家一个。最重要的理财观念或建议，我建议
1: 大家勇敢地面对自己、嗯、尤其在坦诚自己花多少钱这件事情上是需要勇气的，<笑>所以我希望兔年大家能够有兔年配备的勇气，勇敢地站上体重计，面对自己一年花多少钱。而且，另外我还想推荐最近那个《亲子天下》出的一本书，嗯，啊、哦，就是叫做《理财勇者 RPG》。哦，这个我们之前有推
0: 荐哦,哦，这本书真的很好，真的很好。我,我跟你讲，我拿回去的时候，我本来觉得这不是我儿子的年龄，因为我觉得，哎、欸，因为它里面是 RPG， 听到 RPG 大家知道是它是那个电用电玩的 g a m 对，我以为想，嗯、我想说，我小孩又不玩，哎、欸，没想
1: 到他觉得很好，很好看。哦、我跟大家讲、嗯，因为我女儿在。居然在国三的时候，因为他沉迷线上某一种换装游戏，哦、嗯，就他被钓鱼网站钓了、哦，你知道吗？他居然刷卡、嗯、不小心刷掉了六千块台币、哦，然后他不敢讲、嗯，我只感觉他很焦虑、嗯。那这个理财 RPG 其实他讲的叫做看不见的钱、嗯，就是我们有时候会被钓鱼，或者是悠游卡。预付卡这些在新时代的理财工具、嗯嗯，我觉得这本这套书我刚刚看到这也很嗨、嗯。有人说
0: 哦，你这成本很高，你整片是银色的、欸，这很好看，真的很好看，真的有两本，它有一呃两本是讲不同的这个理财、嗯，一个是好像是实际，一个是讲电子對。我印象中好对，没错，一个讲难题，难题对，然后另外一个讲这个电子支付的部分。嗯、我觉得现在的小孩，哎、欸，我觉得搞不好大人都应该去看一下。刚刚看了有蛮有感觉的，对,<笑>對这个理财勇者。呃呃 ，RPG, RPG 不错，他有两本哦。我我儿子，我儿子是真的，因为我拿回去之后呢，我还没有来得及给我儿子看，就有一天我儿子在那边就自己翻开来看，看的很认真，然后看看之后跑来跟我说：“妈，这本书是要给我的吗？”哦，我说是啊，他说，我说是。我说你已经看了，他说对，我说好看吗？他说很好看呢、欸。我说，然后，然后后来他看一看之后呢，嗯、我就跟我老公讲，因为我老公呃觉得孩子的理财观念应该要，就是他他很重视理财，可是他没有想到说要怎么样从小去跟孩子谈理财，所以我就跟他说，哎、欸，这本不，这本就是他们说这个理财的还不错。那他既然有在看，你看你要不要陪他一起看？后来我老公就陪他一起看，然后两个人后来就会去讨论。哎、欸欸，我觉得很棒，很棒，对，这个不错我。我
1: 觉得这套书是一个。破口就是从谈钱的破口、嗯，因为其实我们现在谈钱，有的时候在还在讲发零用钱、压岁钱，我觉得这已经过时了，你知道、嗯？因为现在小孩遇到的金钱难题，往往是虚拟支付的问题。嗯，嗯那这本书这套书刚好其实解决他们的问题。对，另外我也再送大家一个关键字啦、嗯，你一定要去搜寻，继续讲哈，七个字：财政部电子发票。嗯嗯、如果还没下载的，请去下载一个条码、嗯，让。机器人帮你收集你的啊、嗯呃、发票了，帮你记
0: 账。嗯，所以这个就是今天的这个生活妙管家的老师推荐的好用的工具跟资源的这个部分，老师就已经一并来告诉大家。那呃，当然我要再次推荐一下老师的这本书哈。这本书是我用菜市场理财法。从月光族变富妈妈，好，这是运用菜市长大妈都懂得。常识法则，掌握投资窍门。国文老师身家暴涨五千万，这跟上一次哦，呃，就是跟大家分享的有关于退休上班族退休的事不一样，这个是之前的，对不对
1: ？啊，对，對前面第一本理财书、嗯，对，讲的是股票。啊、哦，讲的是我的那个火灾的那个《霹雳火人生
0: 》嗯，對,<笑>对，还有还有就是投资的窍门對，对，所以就是说你那个时候的投资跟后来其实不一样。一樣其实其实看的，如果上次有拿到老师的这个赠送的三本书的听众朋友，或者是后来你自己有去买老师的书来看，你会看到他的人生其实真的就是蛮多曲折的。然后呢，这两年呢，很意外的误打误撞的又成为了又创业了，对我创业，哦、对又创业，这这个故事也是让我觉得很很不可思议，也显。戴老师的那这本《上班族的退休的提早退
1: 休金钱课》的里面、嗯嗯，对
0: ，那这一本哦，就是呃，另外一个就是新法了。心法、嗯。那另外一个，这个今天跟大家讲的这个呃，掌握投资窍门这个东西，其实也蛮适合小家庭听。呃，對對對新手、嗯，因为他
1: 读起来就像啊，理财勇者阿 P 去用说故事的方式，大、嗯、家读起来比较不累。
0: 嗯，嗯嗯简单的说，就是老师上次一直说的五趴投报率。投资报酬率的五趴，那其实如果你在投资的新手的部分，你其实可以做哪一些的、嗯、建立一些投资观念？嗯，好，那所以这些呢，都是今天呢，呃，石芳老师要跟大家分享的，也非常谢谢石芳老师这两次跟我们聊天聊了这么多，希望大家呢，呃，都能够更清楚地去规划一下自己家里面的一些呃。不管是支出或是收入的状况，能够做比较多的平衡，呃，为自己的退休或是为将来做准备，我觉得这件事非常重要的。谢谢石方老师，谢谢同
1: 文。刚刚
0: 石方老师跟大家呃提供的这些资讯哦，呃，欢迎参考我们节目下方的资讯来，我们都有放上链接。也谢谢大家今天收听《家庭经理人》，我是同文，亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎大家订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 给我。五星赞一下，也欢迎大家在许愿池给我们回馈。我们下次见了，拜拜。拜拜